0: Entonces, Introducción a la Psicología Yóica. De hecho, lo que es yoga es principalmente una psicología, un entendimiento de cómo funciona la mente. Yoga no tiene mucho que ver con pararse de cabeza, contorsionar el cuerpo, por lo menos no a nivel esencial. Para que uno realmente pueda entender bien alguna ciencia o algún pensamiento, uno tiene que generar un poco de contexto. Entonces, entendamos que por nacer en un particular lugar y en un particular tiempo, yo tengo una particular mirada de la vida, tengo una particular cosmovisión. Por haber nacido aquí, entiendo la vida de una particular manera hay ciertas cosas que considero justo o injusto, o correcto o incorrecto por haber nacido en este particular lugar, Occidente, Sudamérica, Chile y así. Si hubiera nacido en otra parte del planeta, mi manera de entender la vida sería distinta. Si hubiera nacido en Katmandú, o en Tel Aviv, o en Congo, mi particular manera de entender la manifestación o la vida sería distinta. Incluso, naciendo del mismo lugar, mi manera de entender la vida puede ser distinta. Si hubiera nacido 200 años antes, mi manera de entender la vida también sería distinta. Las normas de correcto o incorrecto, justo o injusto también cambiarían. Entonces es importante entender que mi actual manera de entender la vida es producto de mis circunstancias de lugar y tiempo el pensamiento védico, la tradición védica donde surgen ciencias como el yoga, yoti, ayurveda, vedanta tapatya veda, gandharva veda y tantas otras ciencias se desarrolló hace miles de años en otra parte del planeta lo importante es reconocer que para que esa civilización haya llegado al punto de refinamiento al que llega, tiene que haber pasado mucho tiempo, mucho tiempo. Son civilizaciones ancestrales. Sus ciencias también lo son, son ciencias ancestrales. El occidente es un poco más joven, por lo menos en el aspecto más masivo. Entonces... Eso es lo primero, entender que nazco aquí y tengo una particular manera de entender la vida. Creo que hay cosas correctas, creo que hay cosas incorrectas. Esto es justo, esto no es justo. Así es como debe ser la cosa, así es como no debe ser la cosa. En última instancia, creo que soy un ser humano. Si alguien me pregunta qué soy, yo voy a decir yo soy un ser humano. Dentro del paradigma yógico y el pensamiento védico, en su nivel más refinado, eso es ignorancia. Si tú crees que eres un ser humano, tú eres ignorante. Ignorante de tu verdadera naturaleza. Dentro del paradigma védico, la ciencia del yoga, hay una causa raíz de todo sufrimiento. Y es avidia o la ignorancia. Ignorancia no de alguna particular eh, cosa. y no soy ignorante de chino, por ejemplo, o de mandarín, o soy ignorante en esta particular disciplina, sino que avidia es la ignorancia primordial. No sé qué soy. No sé qué soy. Y hay una superimposición y creo que soy un humano. Creo que soy mi personalidad, creo que soy todos mis gustos y todos mis rechazos. Creo que soy todos mis recuerdos, porque al final eso soy. Todas mis circunstancias de vida me han llevado a pensar de una determinada manera. Mis circunstancias de vida son otras y mi pensamiento es otro. Relatividad. No es una verdad absoluta. Dentro del paradigma védico, el no saber qué soy, es la causa de todo sufrimiento. Y ese es el fin del yoga. Ese es el fin del yoga en su versión tradicional. occidente un poco más acelerado, más hacia afuera, más agitado, más adolescente. Agarra algo y lo entiende a su manera. Agarra yoga y sigue. Hagamos campeonatos de yoga, ¿quién se dobla más? Pero realmente eso no es yoga en su verdadera acepción Lo que busca el yoga es disolver la personalidad, porque es la personalidad la cuna de todo mi sufrimiento. ¿Cómo así? voy a poner en ejemplos concretos. Alguien te llama y te dice se murió Mariela Fernández. Y tú, ah, ok. Pero no te genera nada. Ningún cambio. Nada pasa contigo. Te llaman y dicen, se murió tu hermana. Se murió tu hijo. Se murió tu mamá. Automáticamente la respuesta es distinta. ¿Por qué? Porque es en ambos casos, lo que pasó es que dejó de existir un ser humano. Es el mismo evento. Pero en ti hay una respuesta distinta. ¿Por qué? Porque hay una identificación. Es tu mamá, es tu hermano, es tu hijo, es tuyo. Dentro del paradigma yogico, la identificación es la causa del sufrimiento. La identificación es la causa de la aflicción. Porque la manifestación material, samsara, el constante vaivén emocional y mental, te va a llevar a situaciones que tú no quieres y habrá cosas que quieres, hay cosas que quieres, que cuando se van tú sufres, como la muerte de un ser querido. Hay otras cosas que tú no quieres y cuando vienen tú sufres, como una enfermedad o alguna alguna circunstancia de esa naturaleza entonces sufres porque lo que quieres se va y sufres porque lo que no quieres llega y estás en constante sufrimiento en constante va y ven porque estás identificado con una particular entidad este una particular individualidad yo soy este y nada más casi que hasta donde termina mi piel soy yo y de ahí en adelante es otro. Eso implica una separación. Y lo que hacen yoga es precisamente lo contrario. El mismo término lo denota. Quizás no sabemos muy bien qué cosa yoga es, pero sí sabemos que yoga significa unión. Eso es como básico. Acabamos de ver que la personalidad es la base de la separación. La ilusión de separatividad. Yo quiero ser un individuo independiente de todo lo demás, tengo ciertos gustos y tengo ciertos rechazos. Hay ciertas cosas que quiero que pasen y ciertas cosas que no quiero que pasen. Si las cosas que quiero que pasen no pasan, sufro. Si las cosas que no quiero que pasen pasan, sufro. Si no hubiera un sentido de individualidad, si no hubiera una ilusión de separatividad, no habría sufrimiento. Es eso a lo que quiere llegar el yoga. Yoga es una disciplina que se sistematiza Entonces ajustamos la postura, tratamos de mantenerlo en silencio. Iniciamos con un ejercicio de respiración que no vamos, a, no vamos a poder repetir y hemos dado un cierto contexto. Eso es lo que hemos hecho. ¿Qué es yoga entonces? En síntesis súper gruesa, acabamos de decir que yoga no es pararse de cabeza ni ninguna contorsión de ese estilo. Yoga es la disolución de la personalidad, porque la personalidad es la cuna del sufrimiento. Vamos a desarrollar ese punto. Vamos a seguir dando contexto. El cuerpo grueso de la ciencia del yoga se establece o se concretiza para bajar esto a tierra. Se dice que 500 años antes de Cristo o 200 años antes de Cristo. Y hay un particular nombre, de un particular sistematizador, Patanjali. En realidad los nombres nunca son tan importantes, solo en su simbología. Como en todas las, las comodiciones de deidades y esas cosas, no es que existan realmente, sino que son símbolos. Patanjali entonces establece este sistema en un texto clásico. Las Yogasutras de Patanjali. En donde se dan las herramientas para que yo pueda llegar al punto en el que mi mente no sea un enemigo. Porque mi mente, en primer lugar mi mente es mía, no soy yo. Yo no soy mi mente. Mi mente es algo mío y es un instrumento, y es un instrumento altamente capaz, como un cuchillo bien afilado, que si yo sé usar, me sirve bien, si no lo sé usar, yo me corto y sufro, y vivo con miedo, o vivo con rabia, o tengo resentimiento, o vivo angustiado, o no sé qué hacer, mi mente está en agitación, y producto de esa agitación yo elijo mal. Y al elegir mal, naturalmente debería vivir las consecuencias de esa torpe elección. Y la vida es eso. Si yo tuviera una mente siempre atenta, yo podría entonces elegir con claridad. Lo que quiere hacer el yoga es, en definitiva, permitirte vivir en la absoluta claridad. Más allá de la ilusión de personalidad. Patanjali, en su texto clásico, define lo que es yoga en los primeros versos. Dice que yoga es chitta, brite, nirodha. Chitta. Chitta es el campo de conciencia. ¿Dónde están mis recuerdos? En el campo de conciencia. ¿Dónde están mis emociones? En el campo de conciencia. ¿Dónde están mis deseos futuros? En mi campo de conciencia. ¿Dónde están mis, mis miedos, mis rabias? En el campo de conciencia. Eso se llama Chitta dentro de terminología yogica. Chitta. Yoga Chitta Vritti niruddha. Ahora vamos a ver Vritti. Vritti significa ondulación o vibración. Todos mis pensamientos, todas mis emociones tienen un particular patrón vibratorio. Son cosas, son cosas sutiles que uno puedo agarrar y mover. Este patrón, esta emoción no me sirve, la saco. No es así. Existen, tienen materia, pero una materia sutil. Todas las emociones y los pensamientos tienen un particular patrón vibratorio. Por ejemplo, la rabia es así. La pena puede ser así, más ondulada, pero todas tienen un patrón vibratorio, una onda, una vibración. Sabemos por la física que todo es vibración. Parece sólido, pero en realidad todo es vibración. Tengo un cúmulo de distintas vibraciones, ondas. Eso se llama briti. Brithi. Un recuerdo es un briti, Un pensamiento, una emoción es un briti. Yoga, chitta, vritti, nirodaha. ¿Qué significa niroda? Niroda quiere decir apaciguamiento o disolución. Entonces, yoga, chitta, vritti, nirodaha. Quiere decir, yoga es el apaciguamiento o la disolución de todos mis flujos mentales. Si no hay flujos mentales, no hay personalidad. No hay, esto me gusta, esto no me gusta. Esto me da placer, esto me da dolor. No existe. Es como, hay un lago frente a mí. Y arriba se refleja el sol, potentemente. Si en el lago hay ondulaciones, hay ondas, britis, el lago es mi campo de conciencia. Hay ondulaciones, vibraciones en el lago. Yo trato de ver el sol, pero no lo veo tal y como es. Lo observo, pero el sol que observo está distorsionado. Mi visión de la realidad profunda, de la realidad última, es distorsionada. Está condicionada por mis particulares pensamientos, rabias, miedos, creencias. Por los Britis. Si en el campo no hubiera ninguna ondulación, el sol se reflejaría tal y como es. Y yo estaría en Samadhi, accedería al fin del yoga. Veo las cosas tal y como son, sin ninguna tintura, estoy teñido por nada. Por ejemplo, va a venir Juanito a las 5. Y tú esperas la llegada de Juanito, la esperas en blanco. Pero una persona llega antes y te dice, mira, Juanito es así. Juanito hace esto, Juanito le gustan estas cosas, Juanito la última vez que vino se comporta así. Entonces llega Juanito y ya no es una imagen pura. Porque te tiñeron el conocimiento de Juanito. Entonces tú ves a Juanito distorsionado por esas tinturas. lo que trata de hacer el yoga es que tú veas la realidad sin ninguna tintura en terminología yódica eso se llama klesha klesha son colores es como una coloración si tú tienes rabia contra alguien tú no lo puedes ver claramente porque estás teñido de esa emoción estás coloreado por esa emoción y como estás coloreado por esa emoción si interactúas con esa persona que te genera rabia Quizás actúes de mala manera. Quizás le pegues, por ejemplo. Y en ese pegarle generarás consecuencias nefastas para ti. Quizás le pegas muy fuerte y después eso trae consecuencias de diversa índole. El asunto es que mientras más coloración haya, mientras más identificación haya, menos claridad hay en la mirada. Mientras más llenos de rayas, vivas, Mientras más llenas de resentimiento, de miedo, o incluso de cualquier creencia, cualquier creencia, la vida es así, la vida es así. Esto es justo, esto no es justo. Estás teñido. Lo que trata de hacer el yoga es devolverte la mirada pura, pura, pura. Pura no implica, bueno, pura implica puro, un cristal transparente. Yo tengo un cristal transparente. Si lo pongo atrás un pedazo de papel amarillo, el cristal se torna amarillo a mi vista. Tú lo estarías viendo amarillo. Yo saco el papel y pongo un papel en rosa, el cristal sería rosa. Y así con todos los colores, con todos los britis, con todas las emociones y con todos los pensamientos. Los pensamientos distorsionan tu visión pura. Yoga, chita vritti, nero, un, nada. Veo las cosas tales como son Y caigo en éxtasis Porque yo sufro Porque quiero cosas Y sufro Porque llegan cosas que yo no quiero Esa es la base De la psicología yogica Disminuir La coloración Disminuir los kleshas Gradualmente ¿En esa línea son funcionales los ejercicios de respiración, las posturas físicas? Pero yoga no es postura física, es una herramienta para generar una adiestramiento a nivel mental que me permita no caer en identificación, no caer en colores. Yo puedo ver las cosas tal y como son. Entonces el cuarto verso dice yoga chitta y rotaja. yoga es el apaciguamiento o la disolución de todos mis pensamientos emociones y vibraciones todos mis recuerdos en ese campo ya no hay bueno ya no hay malo bueno y malo son etiquetas del ser humano para poder entender y programar la realidad pero más allá de la mirada humana, la vida existe perfectamente. El león no es malo porque se come la gacela. Pero si yo lo grabo y le pongo una música, ton, 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 y yo pensaré que el león es malo por comerse la gacela. Por eso es solo una coloración, es solo un tinte. Lo que trata de hacer el yoga es reducir todos esos tintes, para que esté siempre claro, fresco, puro. En sánscrito, la palabra santa quiere decir sin mancha. En español, santo significa aquel ser que no tiene manchas en su ser. No piensa mal de nadie, no habla mal de nadie, no tiene miedo de nada, no tiene resentimiento contra nada. Santa. Sin mancha. Ese es el fin del yoga. Reducir estos pensamientos gruesos mentales hasta que no generan un desconforto en ti porque a veces tú estás haciendo algo pero hay un patrón que llega recurrentemente de nuevo piensas en esto ¿por qué pasó esto? esto no debe haber sido así ¿por qué me dijo esto? ¿por qué me hizo esto? y si piensan de mí esto, estas personas y así y el patrón llega y se hace grueso y ese patrón cambia tu respiración, modula tu respiración. Y si tú modulas tu respiración, tú dejas de nutrir eficientemente los dos órganos. Tan simple como eso. A niveles extremos de dejar de nutrir una particular parte de tu cuerpo. Y surge el desequilibrio, enfermedad grave. ¿Por qué? Por estar profundamente identificado con un patrón mental pasan con las rayas, con los miedos, un paro al corazón. Viene alguien y te dice esto, es tan terrible, es tan fuerte tu identificación con ese evento que tú colapsas, paro al corazón. Si tú tuvieras una mente tranquila y entendieras, como dijimos al comienzo, que no soy una entidad individual, que no soy un ser humano, tú recibirías esa noticia de otra manera. No te generaría el paro cardíaco y podría seguir viviendo y aprendiendo. El fin último del yoga es darte cuenta. En inglés es más fácil. La primera traducción de los textos del sánscrito fue hacia el inglés. Entonces hay un montón de términos que luego se traducen al español y a nosotros nos quedan: como realización. Dice que el fin último es la realización. En español ese, tema, ese, ese término no es tan claro. Porque en realización, en español, implica hacer algo, realizar algo. En inglés, realize es distinto. Realize es darse cuenta. I realize I forgot the shoes over there or something, o, o algo así. Yo me doy cuenta que dejé mi zapato olvidado. I realize, realización es darse cuenta. Darse de cuenta de qué? De que no soy un ser humano. De que soy la absolutedad. Soy la luminosidad. Funcionando en una particular modulación humana. De un particular género. Con una particular edad. En un particular contexto. Tiempo y lugar. Por esa particular circunstancia. De tiempo, lugar, género. Situaciones de vida, experiencias, genero una personalidad. Hay cosas que me gustan, cosas que no me gustan. Cuando las cosas que me gustan, soy feliz. Cuando las cosas que me gustan se van, sufro. Cuando las cosas que no me gustan vienen, sufro. La personalidad es la base de la aflicción. Por eso en las ciencias ancestrales, principalmente en las orientales, se trata de disolver esta personalidad, de ser un testigo y poder aprender de manera profunda esto, sin tanta coloración, porque la coloración me lleva a actuar, y a veces a actuar insensatamente. Si yo tengo una mente más estable, hay un mayor tiempo de respuesta frente al evento. Algo sucede y yo tengo más tiempo de respuesta para elegir cómo hacer frente a esa situación. Alguien me dice algo y si no tengo un entrenamiento mental, yo respondo. Pa. Respondí y esa persona tenía una pistola, por ejemplo, se enojó, me disparó y me dejó paralítico. Otra situación. Esa persona me dice algo pero a mí no me llega, porque yo vivo adentro. El estímulo afuera no tiene la fuerza para sacarme. Me hice algo, y yo lo dejo ir, y sigo caminando. No pierdo mis piernas, y tengo la oportunidad de seguir aprendiendo. Esa es la intención de las ciencias ancestrales y del entendimiento de cómo funciona la mente. Yoga, chita, brit y yoga es el apaciguamiento o disolución de todos estos flujos mentales porque estos flujos mentales son los que me motivan a hacer obviamente, si yo entreno mi mente puedo cultivar un determinado tipo de pensamientos que son funcionales para seguir aprendiendo dentro de la psicología yógica, hay cinco grandes obstáculos velos o coloraciones cinco klejas pancha klejas pancha quiere decir cinco pancha kleja el primero y que hablamos al comienzo el más importante de todos avidia avidia dijimos que es la ignorancia la ignorancia primordial la ignorancia de no saber qué cosa soy. No sé qué soy. Me levanto en la mañana, pongo a actuar, y creo que soy esto, las cosas que he aprendido, mis gustos, mis rechazos, mis recuerdos, mis aspiraciones. Soy todo eso. Eso creo ser. Dentro del yoga eso es ignorancia, avidia. Es el primero y el más grande. Desde ese surgen los demás obstáculos. El segundo obstáculo es asmita. Asmita quiere decir individualidad, el sentido del yo. Yo quiero ser este y nada más que esto. Una entidad independiente. Asmita, obviamente, porque si no sé lo que soy, naturalmente tiene que... Tengo que identificarme con algo, y eso es funcional. Todas las seres orgánicos tienen este, este sentido del yo activo, porque les permite sobrevivir. Si yo fuera un animal y viene algo a atacarme, yo no me muevo porque creo que soy el animal, creo que soy el piso, creo que soy el cielo. No me muevo, porque no hay una separación. Pero muero, porque el animal me come. Pero como tengo un sentido del yo, Entiendo que tengo que preservar esta individualidad y corro. Asmeta funcional. Pero no tienen que entender que no es mi verdadera naturaleza. No es mi verdadera naturaleza. Otro ejemplo: el océano. El océano es toda la existencia. En el océano, en un momento, surge una ola. De a poco se levanta, toma forma, llega a su pic, grande, y empieza a decaer. Y cae, se chica y muere. Se vuelve a disolver en el océano. La vida individual es como la ola. Surge en un momento y se acaba en otro momento. Pero a la existencia misma no le pasa nada. El océano no tiene más agua porque la ola existió, ni tiene menos agua porque la ola dejó de existir. La vida no puede morir. Ese es un principio básico del pensamiento védico. La vida no puede morir. Nombre y forma si sí muere. El cuerpo y la mente sí se extingue, Pero la vida misma no puede morir. La base de todo no puede morir. Está siempre presente. Es eterna. La existencia misma es eterna. Se manifiesta de diversas maneras. Y esas son las cosas que mueren. El nombre y forma es lo único que muere. Pero al sustrato primordial no le pasa nada. Yo me identifico. Surge la ola y toda la conciencia de esa existencia oceánica se cristaliza en una individualidad. Quiero ser una ola. Veo otras olas, y hay olas que me gustan, y hay olas que no me gustan tanto, y desarrollo familia, una vida. Pero eventualmente volveré a ser océano. Mientras más fuerte es mi identificación, más voy a sufrir. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué esa ola es más grande que yo? ¿Por qué esa ola que me gusta no me pesca? Mientras más grande es la identificación, más sufro tengo una mirada profunda, como es la intención del yoga, tú puedes ver las cosas desde este nivel oceánico. Y esa existencia de ola no te afecta tanto. Y eres testigo, disfrutas, ves las otras olas, eres amigo de otras olas, la pasas bien, pero no sufres grandemente, porque no hay una gran identificación. Otro ejemplo, yo tengo mucho oro aquí y de ese oro hago pulseras, anillos, brazaletes, gargantillas. Tengo un anillo súper lindo y es un anillo. Ese es su nombre y forma. Su nombre es anillo y su forma es circular y se usa sobre el dedo. Nombre y forma, anillo. Desde un particular punto de vista, eso es anillo, así como yo soy Juanito, anillo. Desde otro punto de vista, yo soy, de otro punto de vista, eso es oro, simplemente oro. Desde un punto de vista, ese aparato circular que se introduce en el dedo es distinto del brazalete que se usa en el brazo. Hay una separación. Son distintos. Desde otro punto de vista, eso no es más que oro. ¿Qué es eso? Oro. ¿Qué es eso? Oro. La existencia no muere. No puede morir. El asunto, la causa de aflicción, es mi identificación con este sentido del yo. El tercer punto, tercer y cuarto punto, hemos visto que... Avidia es la causa primordial de confusión. El velo que me impide ver las cosas como son. Panchakleyas, los cinco velos. Avidia, ignorancia primordial de lo que soy. El segundo, asmita, el sentido del yo. Tercero y cuarto, raga y tuella ¿Qué significa raga y tuella Raga es el placer, es la atracción, que me generan las cosas que me dan placer. Raga es la atracción que me generan las cosas que me dan placer. Supongo que he comido sandía antes. Cuando vuelva a ver una sandía, generaré una atracción. ¿Por qué? Porque eso me generó placer antes. Entonces, hay una salida de mi ser hacia afuera. Raga. Hay un particular alimento o persona o situación, algo que tengo que hacer que en circunstancias anteriores me ha generado dolor o desconfort. entonces esa persona viene o ese alimento se presenta y yo... Mmm, hay un instantáneo rechazo. También es una dirección, es un movimiento desde mi centro en relación con ello. Duella traga ella. obviamente si quiero ser un individuo independiente y separado de todo generaré una particular relación con las cosas unas me gustan otras no me gustan como decía recién cuando vienen las cosas que no quiero yo sufro cuando las cosas que quiero se van también sufro se va mi salud sufro se va un ser querido Sufro. Me llega una enfermedad, sufro. Llega alguien que no me cae bien, sufro. ¿Todo por qué? Porque tengo una fuerte identificación con mi personalidad. El último obstáculo más avanzado y clave para poder entender todo esto es avini bella Aviniveya. Bella. Aviniveya bella es el miedo a perder el sentido del yo. Porque yo les he estado diciendo esto. Y algunos me miran y pueden entender, quizás otros no entienden tanto, quizás otros sí, efectivamente dialoga con, con una parte íntima. Pero lo conozco simplemente a nivel intelectual. A mí ni es el miedo a perder el sentido del yo. Porque puedo entender a nivel intelectual que no soy el yo. No soy mi cuerpo, obviamente, porque el cuerpo va cambiando. Tampoco soy mi mente, porque mi mente es producto de mis circunstancias, relativo. Puedo llegar a entender que no soy mi mente. Pero aún así, no puedo saltar más allá, porque hay un miedo básico, un miedo instintivo, a perder el sentido del yo. Como yo no tengo atisbos de esa otra realidad absoluta, sin miedo, sin rabia, totalmente expansiva, yo tengo miedo a perder este que yo soy porque es todo lo que conozco entonces puedo escuchar y suena bonito pero al final sigo siendo este porque hay un límite hay un miedo a perder este sentido del yo si ese miedo no se vence el yoga no es posible yo tengo que estar dispuesto a disolver mi personalidad disolver las cosas que me gustan disolver todos mis, mis deseos mis aspiraciones solo así accederé a samatua o a samadhi, a un estado de ecuanidad en el que las cosas no me, no me generarán este vaivén este vaivén se llama samsara tanto en la literatura védica como en la literatura budista samsara este constante vaivén emocional y mental que te lleva de un lugar a otro de un lugar a otro porque no estás establecido en tu verdadera naturaleza. Tú tienes una fuerte personalidad. Mientras más fuerte sea tu personalidad, más sufres. Tú crees ser de una determinada manera. Y alguien viene y te dice, no, tú no eres así. ¿Pero cómo yo no soy así? Y empiezas a enojar. No, yo soy así, soy de esta manera. Tú no me conoces. Dentro de la ciencia del yoga, la identificación es la causa de la aflicción. Eso un poco como contexto. En eso, todo eso se establece en el primer capítulo de los Yoga Sutras, en el primer Pada, son cuatro padas. En el segundo pada se dan herramientas para adelgazar estas fluctuaciones mentales para que esta fluctuación mental no domine mi personalidad. Si pasa algo, pf, no quiero estar atado todo el día a estar pensando lo mismo. Y el estómago lo siente, y no puedo comer bien, y no puedo dormir bien, porque tengo este patrón mental taladrando mi existencia. Hay técnicas para adelgazar el grosor de estos pensamientos mentales. Porque los pensamientos y las emociones tienen distinta naturaleza. Algunos son más ligeros, otros son más densos. Hay pensamientos buenos y pensamientos malos. Un pensamiento bueno igual tiene una vibración, pero es una vibración más sutil, más ligera, como la alegría, el gozo. Son sensaciones más agradables, más suaves. Miedo, una vibración más gruesa. Pena, angustia. Entonces lo primero es adelgazar estos patrones de pensamiento poco funcionales. Disolver todos los pensamientos malos. Para después, grado a grado, ir trabajando los otros pensamientos hasta disolverlos todos. Ese es el fin último en yoga. Para ello, una buena herramienta es la respiración. El control de mi máquina física, las asanas. Y también se establecen claramente, fuertemente, las llamas y ni llamas, que son maneras de comportarme a nivel social e individual. Hablar mal de alguien. Eso es un desequilibrio, eso es una enfermedad. Eso igual daña mi sistema. Exponerme a, a ver noticias terribles o cosas así, eso también me daña. Mi campo de conciencia se llena de todas las cosas a las que me expongo eso la gente más sutil, más delicada le gusta el silencio los colores más suaves más tranquilos porque ya no quieren tanta ingesta de estímulo grueso van cada vez más hacia adentro cada vez más hacia adentro y eso no significa convertirse en robot porque cada vez más adentro voy a ir descubriendo nuevas dimensiones esa es la diferencia entre materialidad y espiritualidad materialidad es mi inclinación hacia el estímulo grueso y material y me quedo en ese nivel me quedo en ese nivel espiritualidad es simplemente el reconocimiento de que detrás de esa materia hay un sustrato hay un principio hay un orden detrás de todos los eventos materiales hay un orden así como detrás de la máquina humana yo veo piel, pelo ojos, boca pero detrás de todo esto hay algo más sutil también mis órganos internos también sangre, distintos fluidos pero algo más interno más íntimo que no se puede ver es el flujo respiratorio. Es más sutil y es más importante. Yo puedo pasar tres semanas sin comer, tres días sin tomar agua a nivel masivo, pero no puedo pasar más de tres minutos sin respirar. Porque lo sutil es siempre más importante. Espíritu-materia. El reconocimiento de que la vida es esencialmente sutil o espiritual es síntoma de madurez ya no me quedan las capas más gruesas el fin del yoga último es cada vez ir más hacia adentro, adentro, adentro hasta que empiezo a conocer nuevas dimensiones desde lejos obviamente puedo ver a esa persona se viste de un color todo el día no habla mucho, no ve tele, no sale su vida debe ser fome Juego, es como un robot lo que esa persona no sabe es que esa persona tiene acceso a mundos ampliamente ricos internamente es como ir hacia adentro y vivir en otras dimensiones experimentar esto mismo de una manera distinta por ejemplo hay la piel de un animal viene un gato y yo toco al gato pero si tengo guante, tras guante, tras guante, tras guante, tras guante toco la piel del gato no me genera mucho, no siento muchas cosas porque es grueso pero si yo voy accediendo a las capas más internas puedo conocer más conozco de mejor manera la piel del gato siento su respiración, me puedo sintonizar con él lo mismo con la vida misma materialidad, espiritualidad mundo afuera, mundo adentro mediante la respiración yo puedo acceder a esos mundos internos no soy un robot sino que tengo un refinamiento del sentir se da el ejemplo de las escrituras védicas, clásicas del cisne hay un pantano hay un particular cisne que puede ir posarse en el pantano de agua sucia y con su altamente refinado pico, extrae solo el agua buena. Eso trata de hacer yoga, refinar tu máquina para poder acceder a tu verdadera naturaleza, más allá de tus gustos, de tus rechazos y de toda la construcción de tu personalidad, que es un obstáculo, es una ilusión es relativo otras son tus circunstancias de vida, otras es tu personalidad relatividad la verdad no puede ser relativa la verdad es absoluta la verdad es independiente del tiempo y del lugar hay un sustrato primordial relativo es el anillo relativo es el brazalete relativo es el collar absoluto es el oro relativa es tu existencia, a tu existencia, mi existencia absoluto es esta fuente que nos permite identificarnos individualmente lo que intenta hacer el yoga es quitarte esa confusión entender que no soy un ser humano sino que soy la vida misma, la existencia misma funcionando en este particular envase con una particular mente Iluminarse. ¿Qué quiere decir iluminarse? La absolutedad o la luminosidad es la base de todo, la fuente de todo. Dentro de la terminología sánscrito, eso se llama Brahman o la absolutedad. La luminosidad. La luminosidad es la base de la existencia y siempre quiere manifestarse. El cuerpo siempre quiere estar bien. A veces vomito, me da fiebre, porque son mecanismos de la máquina para estar bien, para corregir aquello que no está funcionando como debe de funcionar. Pasa lo mismo a nivel mental. Me lleno de creencias, juicios, miedos, rabias y voy tapando, obstruyendo la natural luminosidad. Es como si tuviera una pelota de luz dentro y solo quisiera expresarse. Pero esto me da miedo, esto no debe ser así, esto es injusto esto quiero hacer mañana, este es mi plan. Voy obstruyendo esa natural luminosidad. Iluminarse quiere decir disolver todos esos obstáculos. Por eso me ilumino. Dentro de la psicología yóica, el aparato mental se divide en cuatro partes. Chita el campo de conciencia donde todo existe. Manas, el cúmulo de pensamientos y emociones ahamkara mi sentido del yo, y budi, mi parte más refinada, la parte de testigo, que puede ver mis pensamientos, ver mis emociones, porque yo puedo verme, puedo ver mis pensamientos. Puedo despertarme un día y decir, hoy estoy triste, hoy estoy, hoy estoy con pena. Otro día puedo decir, hoy estoy claro, hoy estoy con energía, hoy estoy lúcido significa que yo estoy viendo mi pensamiento entonces yo soy distinto de mi pensamiento porque yo lo estoy viendo ¿quién está mirando? Budi cuando uno tiene el Budi activo uno se llama Buda Buda no es un nombre Buda es un atributo cuando yo tengo mi Budi activo yo soy un Buda como tantos Budas han existido da lo mismo si existió un particular Buda han existido mil, miles porque ese es el natural camino del ser. Entender, mirar y de repente darte cuenta que eres la vida misma en una particular manifestación humana. Pero eso se llama iluminarse. Permitir que la luminosidad corra libre. Y entonces tu aura es más potente, el brillo de tus ojos es más claro, te enfermas menos, te expresas con mayor coherencia, porque permite que las dudas del centro se exprese libremente. Pero si hay obstáculos, no te expresas bien, no piensas bien. Si no piensas bien, no eliges bien. Y si no eliges bien, tienes que soportar las consecuencias de esa mala elección. Eso es psicología yódica en síntesis. Vamos a respirar un poquito para poder asimilar este no